0: 今天要跟大家分享的书啊，是《美国陷阱》，作者呢是法国人弗雷德里克·皮耶鲁奇。这名法国人曾任法国大型电力公司阿尔斯通集团锅炉部的全球负责人，本来只是一名企业高管，但就在2013年抵达美国纽约机场时，被美国联邦调查局逮捕了，并被起诉入狱。入狱后呢，他将自身遭遇与日常琐事记录起来，在重获自由后，与记者马修·阿伦共同规划编制了这本书，目的是为了将美国如何通过非经济手段迫使全世界知名企业落入陷阱的故事公诸于世。相信已经有很多人知道，这本书曾经出现在华为创始人任正非的办公桌上。而这本书呢，一出版也就以法国版的《华为世界》为宣传语，吸引众人的目光。但这究竟是本什么样的书？跟此前的华为事件又有什么关联呢？一切啊，要从法律开始。这是场由美国法律制定的游戏，游戏的过程并不重要，重要的呀是要知道这个游戏的目的，就是为了不顾一切的达成他们的经济利益。这是一个关于地下经济战的故事。美国在反腐败的伪装下，成功瓦解欧洲的许多大型跨国公司，而如今，美国的这套手法正悄悄地覆盖到全世界，包括中国。根据作者书中描述呢，美国正是以反海外腐败法为工具，打击世界中的竞争对手。法国大企业阿尔斯通集团呢，曾在一场标案中。贿赂印度尼西亚的中间人，这位中间人的工作啊，就是安排他在客户中扮演说客的角色，使企业可以顺利获得案子。作者坦白，即便他内心不喜欢贿赂的手段，但要在雅达加谈生意，不贿赂根本很难成交啊，所以他只能与熟知印尼市场的同事再三确认这名中间人的关系。当时的他并不清楚。美国可以从他与同事往返的信件中找到定罪的证据。就当公司都安排好中间人与贿赂的款项后，事情突然有了转变。印度尼西亚的案子从原本胜券在握的状态，一夕间成为美国的猎物。作者突然被高层指定要平定此次风波，并安插另一名中间人介入，所幸得以在最终取得此案。但也因此，阿尔斯通公司需要支付两名中间人的费用，需要更多方式来掩盖贿赂,赂的行为。事情发展至此，以上行为已成为作者被起诉的罪名。尽管作者再三表明自己从未获得一丁点个人利益，啊，他只是奉命完成上头交代的事情，但美国司法单位可不领情啊，依旧将作者扣上共谋的帽子，并想方设法要他认罪。因为这是在美国境内，反海外腐败法就是证明他犯罪的依据。雪上加霜的是，那次案子的第一位中间人为了要让自己脱罪，干脆揭发了作者与其他人。这不仅是公司的外患，更是一场内斗啊！本书详尽记载作者在关押于美国怀亚特看守所中的日常，比如他的狱友们分别是因为何种原因入狱。以及他们后来又是怎么适应狱中环境等等，一切的行为呢，都紧扣着美国程序，包含会客呀、呃、提起诉状啊、找律师啊、联系亲友等等，几乎所有事情都必须经过一层层程序把关，甚至连他的辩护律师也都是由美国司法所指派的，在这样绝对劣势的情况下，作者只能依靠不断阅读诉讼书以及。调查相关法律信息，来为自己找寻一线生机。根据作者观察呢，美国司法在现实世界中，并不如美剧那样的正义与美好。我们大多天真的以为，即使是最弱势的团体，都会有和蔼的辩护律师倾听您的委屈，并为您找出解决之道。但事实上，会有约百分之九十的被告人最终会选择放弃申辩。为什么呢？原因不外乎就是因为无法支付昂贵的辩护费啊，那是最有钱的人才能负担得起的。也因此，身处美国的司法体系中，被告人很快就会发现，检察官只会朝有罪的方向进行调查，所以被告人通常只有两条路可以走：一是认罪，二是不认罪。而案件到了最后，则会演变成被告人作为检察官的棋子，任由他摆布。你甚至可以选择与他合作，在认罪之后各自得到想要的结果。而身为被告人呢，通常想要的只是恢复自由，而检察官因为被赋予的权利，所以更可以从中获得一定的报酬。随着被关押的时间一再的延长，作者最终熬不过美国司法的威胁啊，决定为自己从未有过的行为认罪。认罪后呢，并非可以立刻恢复自由。除了需支付大笔的保释费之外，还需要签订所谓的认罪协议。这个协议简单来说，就是与辩护律师和检察官的协议，以确保，哎，你不会突然改口说自己无罪啊，也无法上诉。也就是说，即便你有重大的委屈，为了让自己可以尽快刑满出狱，你都只能认罪。然后呢，看法官的裁断。作者认罪的消息很快就传遍公司。阿尔斯通为了要维护公司的形象，便自行决定抛弃曾任高管的作者。已经被美国司法、啊、弄得身心俱疲的他，此时竟又被效忠的公司给开除了。这不禁让作者开始怀疑整起交易背后的阴谋，自己是否成为整件事情的替罪羔羊？表象啊，往往都不会是真相。作者不断的深入调查，美国控诉阿尔斯通真正的目的。一步步挖掘隐藏在美国法律表象中的真相，这才终于发现，从一九七零年起，美国外国情报顾问委员会就建议、啊，从今以后，商业监听应该被视为国家安全的一部分，享有外交、军事和科技监听同等的优先权。简言之呢，就是美国开发了一套弹性的系统，帮助他们窃取相关竞争企业的资料。他们高举着世界警察的旗帜，轻易地打击任何国家的竞争对手。随着时间继续向前推移，真相逐渐浮出水面。二零一四年四月二十四日，法国阿尔斯通准备出售其百分之七十的业务，将所有能源业务以约一百三十亿美元的价格卖给他主要的竞争对手——美国通用电气公司，包含作者在内。法国诸多政府高官都认为，这是阿尔斯通领导人，百克隆为了摆脱美国司法的解决之道，向通用电器出售他垂涎已久的所有电力与电网业务，以期得到美国司法部的优待。这是一场地下经历战。作者在反复查阅《反海外腐败法》的过程中发现，被起诉的国家大都是与美国重要企业有竞争关系的跨国企业。而美国本土企业的贿赂案呢，大都奇迹似的消失，或是在简单的罚款后结案。而要说此事件的最大获益者，就属美国通用电气公司莫属。通用电气公司在十年内就利用腐败案为武器，收购四家公司。阿尔斯通不过就是其中第五个猎物，但也不是最大的一个。这是一场处心积虑的战争，远比军事战争啊。更加复杂难解，这场战争被称为法律战的新型冲突，就是利用法律将敌人塑造成违法分子，以此带给对方造成最大程度的伤害，并通过胁迫手段迫使对方妥协。让我们来反观此次华为事件，无疑就是美国司法体系再度出击啊！除了要提醒大家识破美国这套游戏规则背后的真相之外，更要懂得透过团结的力量保障自身企业或是国家的权益。为什么在企业中安插美国的监督官会是合理的？为什么窃听竞争公司的信息会是合法的？这背后的逻辑到底谁才是最大的受益者？大家透过本书可以透彻了解，所谓“美国陷阱”是一个巨大的法治网络，它结合了经济、司法、政治等各大领域。其目的不难得知，就是获取庞大的利益。美国成为世界最大赢家的真相，远不如想象般美好。本书在附录的部分呢，列出了详尽的分析资料，其中包含美国对欧洲各银行下达的罚款，会遭受惩罚的原因就是不遵守美国经济制裁令。此外，作者还列出了那些因违反美国反海外腐败法向美国政府支付罚款大于一亿美元的公司，总共多达二十五家，日后还有可能再继续增加。阅读本书的目的并非要挑起国家间的抗争，而是应该了解现今跨国企业可能会遇到的问题。当美国已经在用新的一套游戏规则帮助自己获利的同时，我们是否应该学会团结并保障自己的企业发展？华为事件是如今最具代表的例子。由于华为的技术不断扩展，渐渐成为美国企业里难以存在的眼中钉。我们应该想想，美国司法体系为何可以义正言辞对跨国企业进行调查与裁决？这世上的公平正义，难道都是世界警察说的算？中国企业家应该察觉背后的阴谋，并推翻这项不公平游戏，就如同作者弗雷德里克·皮耶鲁齐所言：“对全世界进行道德说教的美国，在其势力范围内也一手造成了腐败横生的市场。”现成的例子就是沙特阿拉伯和伊拉克。但是，如今的状况与以往有些不同。梦醒的时候到了，我们不能放过这个机会，为自己。赢得一份尊重。我是十三，我们下期节目再见。